0: stacja, nowa i liczna. Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl. W wielu miejscach wydaje nam się, że wieś to wieś spokojna, wieś wesoła, ciągniki... Rosną e, zboża, rosną inne rzeczy, sady. No, generalnie sielski krajobraz produkcji podów rolnych. Natomiast dzisiaj wieś to często w zasadzie takie małe miasto. Urbanistyka łanowa się pojawia, pojawiają się konflikty u mieszkańców starych z nowymi. No i pojawiają się zupełnie nowe problemy transportowe wsi, o których nie widzieliśmy wcześniej. Gdzie zatem jesteśmy? W Zgorzale. Konrad Kaczyk, Sołtys Zgorzały. Wysiedliśmy na przystanku Nowej Wiszy, znaczy ja wysiadłem, zostałem tu bardzo mile powitany. Rozmawiamy dzisiaj o transportowych problemach właśnie takiej podmiejskiej wsi, wsi, jak Gorza, Zgorzała, nie myśl Zgorzałą. Pierwsza
1: stacja za, no, za Warszawą, Jeziorki, więc jest to pierwsza stacja drugiej strefy. Pomiędzy Piasecznym właśnie, a Warszawą Jeziorki, na której obecnie poruszają się pociągi kolei mazowieckich, osobowe. A od października
0: 2022 ma ruszyć tu SKMK, o ile wszystko pójdzie dobrze. O tym, czy pójdzie dobrze, to będzie za chwilę, ale już nawet wysiadając z pociągu, już zaczyna się robić specyficznie, ponieważ no, bądź co bądź przystanek Nowa Wiczna zupełnie nie jest dopasowany do takiej liczby pasażerów, a jestem tutaj w niedzielę i nawet dziś było tutaj dość tłoczno, tak naprawdę mamy po jednym wyjściu wąziutkim z każdego peronu.
1: Tak jest. Problemy samego przystanku obrazują się w dwóch kwestiach. Zejścia południowe na ulicę Powiatową Krasickiego, jest to ulica powiatowa łącząca w gminie Lesznowola. To zejście jest szerokości około 3 metrów i w przypadku szczytów komunikacyjnych szczególnie, to zejście jest po prostu blokowane przez pasażerów, którzy, jeżeli wyjdzie tam około 100 pasażerów i część chce iść do Nowej Iwicznej po stronie wschodniej, to zatrzymują się na rogatkach, natomiast część, która chce iść na, część, na Nową Iwiczną Zachodnią, bądź też e, do innych wsi jak Nowa Wola czy Zgorzała, e, po prostu stoją na plecach tych ludzi, którzy ich blokują. E, od strony północnej za to nie ma kompletnie w ogóle zejścia oficjalnego, natomiast jak już udało nam się tutaj zejść, e, dzięki e, pomysłowości mieszkańców, którzy co, co rusz donoszą e, pustaki, palety, bardzo różne
0: konstrukcje, które są regularnie usuwane przez Służbę Ochrony Kolei. Czyli mamy tutaj taki, taki, taką partyzantkę, można powiedzieć wręcz, jeżeli chodzi o to, żeby zapewnić sobie dojście do przystanku, bo to już nawet nie jest walka o połączenia, bo pociągi owszem są, tylko jeszcze trzeba do dotrzeć.
1: I jak tutaj stoimy, to widać, że te szlaki, to nie są szlaki utarte przez pięć osób, dziesięć, tylko tu się odbywa regularna podróż na peron PKP. Więc brakuje tu chodnika, który powinien dojść do tego przystanku. Brakuje de facto zejścia podziemnego, bo tam powinno zostać wykonane zejście podziemne, od strony północnej co najmniej, z rampami e, z rampami dla wózków i rowerów i normalnie dla pasażerów, aby mogli swobodnie wejść na peron jak ludzie, a nie wdrapywać się jak e, no, nie, małpki? Tak, właśnie mał, małpki to było to, to, co myślałem tylko nie, nie, nie chciałem używać tego porównania. ale de facto tak jest, no bo e, tam to jest wysoki peron i nawet staniecie. ja jestem w wysokości 1,77 m, to jak tam stanę na tych cegiełkach, to i tak muszę chwycić się właśnie za przęsło, aby móc się spokojnie wciągnąć na, na, na ten peron. W przypadku, gdyby nie było tych cegiełek, no to już trzeba zrobić naprawdę solidne wejście siłowe na, na peron. Tak? No niepełne nie, nie wejście siłowe, wiadomo, że to nie jest drążek, ale dla osoby niesprawnej fizycznie czy nawet, no nie wiem, no matka z dzieckiem nie wejdzie, po prostu, to w ogóle jest to z tej strony to jest w ogóle wykluczone w tym momencie i muszą nadkładać bardzo często drogi i to jest porównanie to się wydaje śmieszne, bo z tej części zgorzałych na którą tutaj pokazuję, czyli to jest część północna, to ludzie muszą żeby dojść legalnie muszą iść około półtora kilometra, natomiast gdy sobie skrócą no to to jest 700 metrów, 800 metrów, ktoś powie, no co to jest 800 metrów, powinniście chodzić, tak? Dla zdrowia. Ale dobrze wiemy, że 800 metrów to jest w pierwszym, w że tak powiem, tempie, to jest około 10 minut. Rano macie te 10 minut, żeby wejść do pociągu? Czy wam zawsze brakuje, jak wychodzicie z domu? Wracacie z, dom z pracy do domu, to chcecie być 10 minut
0: później, czy wcześniej w domu? Proste pytania. No i powstaje pytanie, czy na przykład można by pojechać 5 minut pociągiem dłużej, ale 10 minut krócej iść, czy 10 minut pociągiem jechać krócej, ale 10 minut dołożyć z buta?
1: No właśnie, generalnie gros ludzi tutaj też w tym momencie wybiera komunikację samochodową, bo ta infrastruktura po prostu odstrasza. Tu, tu, tu się nakładają też inne problemy, problemy finansowe, bo Warszawa stworzyła system, sama ma kartę mieszkańca tak? i w Warszawie kwartalny bilet kosztuje dla mieszkańców Warszawy 250 zł na obie strefy, a w przypadku gmin ościennych gminy mogą przystąpić do programu Warszawa Plus, to się tak nazywa, bilet, bilet aglomeracyjny i są trzy, trzy rodzaje dopłat odpowiednio tam e, najniższa dopłata, czyli to jest Warszawa, je, e, Warszawa 1 czy już, właśnie, to mi się myli ciągle, ale płaci się 406, potem się schodzi na 380, 360 i, i kończy się na 280, to jest naj, najwyższy próg dopłaty gminy do biletów e, i te dopłaty w Lesznowoli są akurat na najniższym poziomie, więc jak tu my się zarejestrujemy jako podatnik, to Lesznowola dopłaca Normalnie bilet kosztuje 460, a Lesznowola nam daje go za 406, więc to jest 4, 54 zł oszczędności kwartalnie. A gdyby Lesznowola dała, że tak powiem, więcej do budżetu warszawskiego, no to ta dopłata byłaby odpowiednio większa o no ponad 100 zł jeszcze dodatkowe oszczędności. Nadal, nadal to jest niekonkurencyjne względem karty warszawiaka gdzie jest 250 po prostu i już no ja przyjechałem
0: na karcie warszawiaka
1: dokładnie a ja jakbym miał nawet najwyższą dopłatę to miałbym te 280 więc nadal byśmy mieli te 30 i ten więc te dwa piwa stawiam ja <laughs> i teraz ta różnica jest subtelna ale ona powoduje że część tych mieszkańców nie płaci na przykład podatków tutaj tylko płaci w Warszawie bo uzyskuje chociażby kartę warszawiaka i ta, ten arbitraż, takie ładne słowo, ten arbitraż jest wykorzystywany przez Warszawę do wysysania, do utrzymywania nadal bazy podatkowej u siebie, chociaż ta baza podatkowa jest też potrzebna tutaj, bo zaraz przejdziemy się, pokażę jak duże braki są tu infrastrukturalne, przy czym wielokrotnie można powiedzieć, no ale wy się wyprowadziliście na wieś, tu są pola, prawda? widzimy tu piękne pola.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale tak, są tu pola, słychać po
1: w hulającym wietrze, tak, a w oddali rosną małe domki. Jest ich troszeczkę. A od 2018 roku to, co się tu dzieje, jeśli chodzi o ekspansję budowlaną, to, 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 to są już postępy geometryczne. Jeżeli mierzymy ilość mieszkańców, która zaczyna się tu sprowadzać, już nawet oficjalnie się meldując, więc to są już oficjalni mieszkańcy. No, jak ja się tu sprowadzałem, to zameldowanych było 700-800 osób, mniej więcej. Na, na wyborach na potwierdziła pani wójt, że zameldowanych jest już 1508 osób. To wzrost, ja mówię o 4, 4 lata, jest dwukrotny praktycznie. Podwojenie mamy populacji. A realnie mówimy tutaj o, o rzędach 2-3 tysięcy ludzi, które tutaj obecnie mieszka. I kolejnych 2 tysiącach w mojej opinii, które za chwilę zamieszkają, bo za tymi rzędami Budują się już naprawdę jeszcze większe rzędy segmentów, no generalnie takiej no dość gęstej zabudowy, która spowoduje, że ludzi będzie tutaj jeszcze więcej.
0: To przyjdźmy się trochę, poobserwujmy jak wygląda zgorzała. Poszliśmy kawałek na północ, w stronę przystanku Jeziorki, po zachodniej stronie torów i tu jest takie dość ciekawe miejsce, gdzie pojawia się pierwsze dzikie przejście przez tory, z którym oczywiście PKP nie kolejowe walczą, ale jak trochę tak to wygląda, jakby trochę same jakby tutaj rozłożyły taki czerwony dywan i zaprosiły pasażerów do przechodzenia przez to miejsce.
1: Jest to połączenie, ulica Graniczna jest po drugiej stronie, to, to jest też ciekawe, że tam nadal jest Zgorzała, no bo Zgorzała nie jest rozcięta torami i w, Jakbyśmy spojrzeli tam troszkę dalej, to jest mysiadło i to mysiadło też potrafi przeskoczyć przez tory i też być mysiadłem. Ale to jest jakby specyfika tych miejscowości. Natomiast, e, tak jak wspomniałem, ulica Graniczna e, kończy się na torach. Ludzie przechodzą przez te tory i przechodzą tutaj do Zgorzały na ulicę o Gogolińską. To jest ulica Gogolińska, która tam dalej w stronę m, przedszkola, ram tam tam, e, przechodzi na Ulice Jaskółki, a w tamtą stronę jest to cały czas ulica Gogolińska, aż do granicy Warszawy. I tak jak wspomniałeś, problem, problem z tym jest, że to przejście jest praktycznie otwarte, bo w tym miejscu nasyp, w tym miejscu odwodnienie jest zrobione w ten sposób, że jest nasypana ziemia, jest nadal odwodnienie z obu stron prowadzone, linii kolejowej, natomiast ludzie mogą swobodnie przejść. Zresztą, gdyby tego nie było, załóżmy, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że ci ludzie i tak by sobie usypali ten nasyp, gdyż to jest kluczowe przejście i tu ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że ludzie, którzy budowali, że tak powiem remontowali linię LK8, nie, LK8, nie, nie zdawali sobie sprawy z tego, że to przejście łączy chociażby dzieci ze szkołą. Wszystkie szkoły w najbliższej okolicy są po tej stronie, czyli po stronie wschodniej w Nowej Wicznej, w Mysiadle są dwie szkoły e, i te dzieci bardzo często tędy korzystają z tego przejścia, ale to nie tylko oni. E, korzystają z tego rowerzyści, bo tak jak mówiłem na chociażby mapach Commute, e, aplikacji, która pozwala e, podróżować e, całkiem sprawnie rowerem, to przejście jest preferowanym przejściem dla, dla routingu trasy, dla wyznaczania trasy dla właśnie rowerzystów. Więc mamy tutaj duży problem i tak jak już wspomniałeś nasyp zaczyna się osuwać.
0: No to za chwileczkę będzie mieli ograniczenie prędkości i ze 160, których wciąż tu jeszcze nie ma, bo ma być tu prędkość 160 na godzinę, to będzie może nie, 80, 60, 40... A mamy tutaj to szlak krytyczny, tak naprawdę Warszawa-Okęcie-Piaseczno, gdzie tych pociągów jest sporo i będzie coraz więcej.
1: I brakuje, bo nie ma, nie ma gdzie indziej puścić tych pociągów. To jest jedyna linia w tym momencie na południe, taka, która jest w stanie obsługiwać ruch osobowy, taki lokalny i jednocześnie ruch do Krakowa, tak? jako alternatywa dla CMK.
0: Idziemy dalej.
1: Po lewej jesteśmy w miejscowości Mysiadło. Tam za słupem w okolicach Hydrantu jest miejscowość Zgorzała. Po prawej mamy Warszawę. I teraz jak zrobimy trzy kroki, staniemy na asfalcie. Jesteśmy w Warszawie. Przeszliśmy właśnie tą granicę magiczną. I tutaj droga staje się troszkę lepsza, ale nadal jest to droga wewnętrzna. Warszawa nie jest zainteresowana rozbudową tej drogi, bo jest ona wykorzystywana tylko przez mieszkańców e, gminy Lesznowola. bo no, warszawiaków tu nie ma. Są brzozy warszawskie, co najwyżej.
0: Ludzie, ale, ale tu to... nikogo nie ma.
1: <laughs> dla dla warszawiaków, tak, jeśli chodzi o warszawiaków, to zdecydowanie ich tu nie ma. E, jak przejdziemy sobie, to musimy uciekać, bo nas samochody zaraz przyjadą, bo to jest, ta droga ma, tak na moje oko, 4 metry szerokości, więc dwa samochody nie są w stanie się tu mijać i tu oni wypracowali sobie system, bo ona jest ruchliwa na tygodniu i, i samochody zjeżdżają sobie na, e, na e, że tak powiem, teren e, gliniasty. O, tutaj będziemy oglądali właśnie taką wymijankę. Mazda stanęła, przepuszcza Opla. Powolna mijanka, jak na kolei praktycznie. Ruch jednotorowy po ten, po błocie. No i idziemy swobodnie w stronę właśnie Warszawy Jeziorki. Pokazujemy w tym momencie, jak y, pasażerowie
0: docierają do swojej kolei. Bo, bo to... tak, tu nie ma żadnej latarni, bo nie widzę, żeby coś tam miało świecić nad głowami. E, chodnika też nie ma, więc tu się idzie w kompletnych ciemnościach wieczorem. Tak jest, dokładnie tak jest. E, jest to
1: niebezpieczne ludzie, chodzą tu z komórkami, z latarkami, bo zdają sobie z tego sprawę. A samochody tu e, jeżdżą różnie. Tam zaraz dojdziemy, będzie taki bardzo interesujący zakręt, gdzie kompletnie nic nie widać. Niektórzy kierowcy, mam wrażenie, że myślą, że to jest jednokierunkowa i z tamtej strony, od strony Warszawy jadąc, to jadą tak na pełnej. I e, jak z drugiej strony ktoś jedzie, ale już jest świadomy, że tak powiem tego, no to się mogą zdziwić. Ja czekam na pierwszy dzwon. Na razie on jeszcze nie nastąpił, ale statystycznie patrząc na to, jak to jest tu rozwiązane, to, to się niestety wydarzy. Tu dochodzimy do prywatnej drogi. Ona idzie do jakiejś tam dużej inwestycji deweloperskiej. Tam z 10 bloków wsadzą ponad 900 parę mieszkań. Ale im nadal ta droga nie jest potrzebna, bo oni by mieli dojazd od kurantów. Tam gmina e, Ursynów czy dzielnica Ursynów wybuduje ulicę kurantów.
0: To Jest ostra rozbudowa, ale generalnie to tak dziura, nie na dziurze. Wródzimy w błocie. Dobrze, że obaj mamy buty trekkingowe, bo tak to no, na elegancko to tutaj nie da rady.
1: No niestety nie. Mieszkańcy zapewne w biurach, do których dojeżdżają, muszą mieć zestaw, że tak powiem, służbowy. W szafeczce. Dosłownie no, na plecach ich czujesz.
0: No niestety. No i jeszcze lądujące samoloty. No, tu jest
1: strefa, strefa okęcia. No, te samoloty niektórym mieszkańcom mogą przeszkadzać no ale no mieszkają pod, pod pasem, więc ja osobiście wiedziałem, że tu jest pas i nie, nie dyskutuję z tym najgorsze z, z lotniska, z wpływu lotniska to jest to jak one startują na zgorzałe bo samolot startujący jest na pełnych silnikach, wtedy, na pełnej mocy jest on najgłośniejszy lądujące, to są praktycznie niezauważalne, notabene byłem ostatnio w szkole na Sarabandy Podstawowej to powiem szczerze, to co dzieciaki tam przeżywają jak te samoloty, no naprawdę one może mają 200 metrów wysokości to słychać co chwilę te samoloty więc tam jest słabo dla nich
0: tutaj to nie, nie, nie jest to aż tak uciążliwe ok, żeby nasi słuchacze nie stracili wątku wądrujemy sobie wzdłuż torów po zachodniej stronie od Nowej Iwicznej do przysanku Warszawa Jeziorki Jeziorki to przede wszystkim widać w postaci bajorek które są tu i ówdzie Natomiast, no tak jak wspomnieliśmy, nie ma tu żadnych latarni, jest kompletnie w, w, w ciemno, jeżeli idziemy po zmroku, nie ma chodnika jest i jest błoto i jest zakręt śmierci. Tak jest, ten zakręt e,
1: jest bardzo niebezpieczny, bo jest na łuku dość ostrym e, i nie widać samochodów nadjeżdżających, e, żaden kierowca z jednej i z drugiej strony tego nie widzi. W nocy to jeszcze poznają po światłach, że ktoś siedzie, ale za dnia to tak naprawdę trzeba tu ładnie zwolnić. A jeżeli ktoś nie zwalnia, no to automatycznie wchodzi na ryzyko. No i mam nadzieję, że nic się do złego nie wydarzy.
0: W zasadzie tak jak idziemy, tutaj rozmawiamy, to praktycznie przeszliśmy przez wszystkie możliwe środki transportu i przez wszystkie możliwe problemy, z jakimi można się no, zetknąć. tak? Mamy ruch pieszy, mamy ruch samochodowy, mamy ruch kolejowy, nawet mamy ruch lotniczy przed chwilą. Przeszliśmy, brakuje nam tylko barek yy, na rzece.
1: Tego nie spotkamy, rzeczywiście. Tutaj. I,
0: ale zdawać by się mogło, że w tak małej miejscowości jest tak szeroki zakres tematów komunikacyjnych. Pani nie Pani, jechała 30. Pa, 30 na godzinę nie jechała, zdecydowanie. Yy, więc tu jest tak szeroki zakres tych problemów, jakich w mieście tak naprawdę byśmy nie spotkali. To prawda.
1: Eee, generalnie brak integracji komunikacji, brak jakiegoś większego planu, jest tutaj aż nadto widoczny i jak dojdziemy sobie do wiaduktu na Karczunkowskiej, to pokażę kolejne aspekty, gdzie oprócz pieszych jeszcze wejdą rowerzyści.
0: Bo tam jest ciekawa sytuacja. Jesteśmy na kolejnej granicy, tym razem Warszawy i gminy Lesznowola, czyli rondo w Jeziorkach jeszcze jest. Dobrze
1: mówię? Właśnie. To jest rondo łączące Ulice Postępów z Gorzale. Dawna ulica Dawidowska w Zamieniu. Ona zostanie zlikwidowana i ruch zostanie przerzucony. Powyżej nie wiem, jak będzie się nazywała ta ulica, natomiast będzie przerzucony za firmą Action. Tak jak Dawidowska jest teraz przed firmą Action, to ruch będzie za firmą Action. I ta ulica będzie lądowała w Dawidach Bankowych w gminie Raszyn i dla mieszkańców Zgorzały będzie prowadziła do zamienia do miejscowości Zamienie, w której znajduje się szkoła podstawowa dla dzieci z okręgu, y, który zawiera zamienie, Zgorzałe część Nowej Woli e, tak i jak widać Gdaka i jej roboty postępują naprawdę w tempie no nie, nie, ja nie jestem w stanie tego opisać, ja powiem wprost, jak byłem tutaj w październiku dziesiąty, jedenasty miesiąc o, temu, miesiąc i ciut ten, to jak tu stoimy nie było nic e, a teraz jest tu już za, praktycznie jesteśmy na chodniku, jest miejsce pod przystanek, jest
0: droga dla rowerów która się urywa w mieście stołecznym Warszawa tak, więc może spójrzmy na to z tej strony szliśmy od przystanku PKP Jeziorki gdzie jest wiadukt nad y, torami, jest tam droga rowerowa, asfaltowa, jest oddzielnie wyznaczony chodnik, nagle to się wszystko urywa. Wchodzimy w wielkie błoto, idziemy tym błotem jakieś 150-200 metrów. 150. E... Dokładnie, mierzyłem. To jest 150 metrów. Mieliśmy przetanek autobusowy, który przez moment jest utwardzony, po czym znowu wchodzimy w błoto i jesteśmy już w miejscu, gdzie trwa budowa jednego z węzłów na S-79, dobrze mówię? S-7. S7. S7.
1: Tu jest węzeł
0: Zamienie generalnie.
1: To, 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 ten węzeł nazywa się Zamienie. Kolejnym węzłem na trasie S w kierunku Radom jest węzeł Lesznowola. I, on, I te węzły prawdopodobnie zostaną oddane na wiosnę przyszłego roku. Patrząc na tempo tam beton jest już wylany praktycznie w 100% i Polakła teraz się zaczyna brać za pieszczenie. Okolicy budują lokalne drogi właśnie te, które mają w obowiązku. No i
0: i im robota, mówiąc kolokwialnie, pali się w rękach Okej, okay, no ale mamy ciągle takie jakby grube różnice standardów Gdzie przechodzimy z wygodnego chodnika, z porządnej drogi rowerowej Przechodzimy po prostu do, totalnie w błoto To ciężko sobie może wyobrazić, zapraszam wszystkich, żeby sobie przyjechali zobaczyli No i mamy wysoki standard, błoto i wysoki standard No to, to, to w mieście stołecznym Warszawie, podobno Europejskim, dużym, bogatym mieście
1: tak, witamy, tak, mieszkańców, którzy przyjeżdżają do Warszawy. I ci mieszkańcy oglądają to. To jest wizytówka w tym momencie, bo to jest wjazd do Warszawy z węzła zamienię. Każdy przejeżdżający z węzła zamienię, będzie widział właśnie te 150 metrów dziwnej sytuacji. Potem, jak przejedzie cały wiadukt na Karczunkowskiej to znowu zetknie się z tym samym problemem dalej, tylko on już jest jakby po, po całej długości karczunkowskiej, bo ta karczunkowska wymaga e, no przynajmniej zrobienia chodnika. Bo ja nie uważam, że tam asfalt musi być zrobiony, bo nie, 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 nie jestem, nie, nie, nie uważam, że to jest najważniejsze w tym momencie, bo samochody przejeżdżają, są w stanie przejechać. Ale piesi na całym odcinku Karczunkowskiej mają bardzo duże problemy w dostaniu się do stacji PKP Warszawa Jeziorki i generalnie w komunikacji takiej codziennej. A na końcu Karczunkowskiej jest skręt w lewo do, w ulicy Sarabandy, która prowadzi do szkoły podstawowej. Więc na e, ulicy Karczunkowskiej jest też ruch dzieci lokalny. E, I one biegają często po takim samym błocie, jak tutaj pokazaliśmy. Tylko, że to jest, tak jak mówiłem, po drugiej stronie wiaduktu PKP e, Warszawej Jeziorki.
0: Może, żeby to dokładniej wybrzmiało, tak naprawdę mówimy o brakującym chodniku, którym korzystają, korzystają głównie uczniowie szkoły podstawowej i ci, którzy idą na pociąg. To jest ta grupa, która ma najgorzej w tym momencie. T tutaj to może nie, nie, nie podstawowe, bo akurat ten te 150 metrów to dotyczy
1: starszej młodzieży, która jeździ do Warszawy. E, czyli młodzież licealna. E, jak, jak mówiłem o tych dzieciach, to miałem na myśli akurat Karczunkowską tam dalej, po drugiej stronie już blisko Puławskiej. To tam, tam jest ten problem, bo, bo, bo szkoła w jest praktycznie przy, przy Puławskiej. Ale tutaj też młodzież że tak powiem średni, średniej szkoły porusza się do właśnie PKP Warszawa Jeziorki i dla nich jest to codzienna męka a w czasie wiosenno-jesiennym praktycznie nie, da się, nie, nie, nie będzie możliwe poruszanie się po, po tym błocie i oni będą chodzić po asfalcie razem z samochodami i będzie losowanie
0: tu jeszcze mamy taki obrazek, można powiedzieć, rodzajowy z polskich dróg, to mianowicie policja w niedzielne przedpołudnie robi badania przesiewowe trzeźwości. <grym> tak,
1: bo w sobotę była impreza, <grym> ale to...
0: Panie się jest remiza we wsi?
1: W mojej nie, ale w Nowej Woli jest OSP, w Zamieniu też jest OSP, więc generalnie e, chyba trzy miejscowo jeszcze Mroków e, w Lesznowoli ma OSP, są trzy, co najmniej trzy OSP. Mogłem po kogoś pominąć, więc nie, nie, będę, e, nie będę na pewno mówił, ale wydaje mi się, że są tylko 3 OSP w gminie Leczna Chyba kogoś złapali. Możliwe, bo został odholowany
0: na boczek, ale jeszcze jest szansa, że mniej niż 0,5. To mniej niż 0. 715 autobus, idziemy dalej tymczasem. No to już wracamy, bo tutaj... Już... Spacer kończymy w centrum w zasadzie Nowej Zgorzały, można powiedzieć. Tak zwane Nowej. Czyli ulica Wilgi, ulica Kormoranów i tu jest taki przystanek. Ich oczom ukazał się las, ale naszym oczom ukazał się przystanek, na którym nie ma żadnego rozkładu, nawet nie ma znaku takiego z tym autobusem znanego. Stoimy
1: na e, zjeździe dla wózków. Po drugiej stronie znowu jest podjazd dla wózków, żeby sobie skręcić w lewo i osoba z wózkiem nagle stoi przed przystankiem, który całkowicie blokuje możliwość przejazdu tym wózkiem. E, ten przystanek powstał z myślą o, o dzieciach, które jeżdżą do okolicznych szkół podstawowych e, i on miał spełniać swoją funkcję, żeby te dzieci pod wiatą się schowały właśnie jak jest deszcz, śnieg, no cokolwiek że, i czekają na ten autobus. Natomiast, ponieważ jest w tym miejscu, to autobus nie jest w stanie go obsługiwać. I teraz już tłumaczę dlaczego, bo autobus przyjeżdża z tamtej strony. Wyobraźmy sobie długi autobus, który wjeżdża tutaj, wjeżdża sobie w ulicę Kormoranów. W uliczkę z kostki wrókowej. wsteczny. I okej, okay, cofa. I tu staje. Okej, okay, on tu stanie. Bierze te dzieci, ale teraz wyobraźcie sobie, jak on ma skręcić w prawo. Nie da się, bo tu jest 90 stopni kąt, bardzo wąska ulica i nawet jak on by tu próbował nadkładać, to on zahaczył słupek o coś, więc się nie da <śmiech> tylko to wyszło w praniu prawdopodobnie ja nie znam historii dokładnie, natomiast wyszło w praniu i e, oczywiście mądry kierowca rozwiązał sobie ten problem, bo on przyjeżdża z tej znowu robi to samo, tak tylko e, a nie, on skręca, przepraszam, tu, bo tam jest w stanie po, po zewnętrznej zajdzie spokojnie, tu wrzuca wsteczny i spod kormoranów pobiera dzieciaki i sobie wraca i jedzie więc on.
0: Mam nadzieję, że uda się go zlikwidować, bo nie jest bezużyteczny. Czasem likwidowanie przystanków wcale nie jest takie głupie. głupsze jest budowanie ich kompletnie bez sensu, postaram się zamieścić zdjęcie w opisie odcinka. Zobaczycie tę jakże y, głęboko przemyślaną inwestycję. Tak jest. Polecam. Na zakończenie kilka rzeczy, które może nie wybrzmiały w naszej rozmowie podczas spaceru po Zgorzale, a które warto podkreślić. Problemy, które pojawiają się w takich wsiach Zgorzała pojawiły się z pewnością i pojawiają się w wielu innych wsiach, które w dość niekontrolowanej zabudowie zwiększają swoją populację i znajdują się wokół oczywiście dużych miast. I wbrew temu, co często pojawia się w różnych opiniach na temat mieszkańców takich wsi, no, w tym przypadku wcale nie jest tak, że są to ludzie, którzy wybierają spędzanie pół dnia w samochodzie, bo jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda transport publiczny we wsi Zgorzała, to jest z całkiem nieźle. Tak jak wspomnieliśmy, jest linia kolejowa, gdzie jeżdżą dość często pociągi. Jest również transport publiczny organizowany przez ZTM Warszawa. Z tym, że no cóż, przez to, że zagospodarowanie przestrzenne tej wsi wygląda jak wygląda, tych problemów jest znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. Wspominaliśmy o dowozie uczniów do szkół, wspomnieliśmy o wielu innych problemach, które tak naprawdę wynikają z zagospodarowania przestrzennego i z urbanistyki, a nie z tego, że w takim miejscu ludzie szczególnie specjalnie wybrali sobie życie w samochodzie, bo wcale tak nie jest. Również mój rozmówca, Konrad, wybierając miejsce do życia dla siebie i swojej rodziny, wcale nie myślał o tym, żeby spędzać całe dnie w samochodzie, wręcz przeciwnie, szukał miejscowości, która będzie blisko kolei za pomocą której będzie mógł realizować swoje codzienne przemieszczenia. No Z tym, że ta kolej, jak sami usłyszeliście, niespecjalnie jest frontem do klienta. Oczywiście wiele problemów można by rozwiązać rozsądnym planowaniem przestrzennym, ale część problemów to problemy czysto natury transportowej. Często to też są problemy infrastrukturalne, tak jak słyszeliście. Brak dobrego chodnika, brak dobrej oświetlonej drogi dla pieszych i dla rowerzystów, tak naprawdę generuje największe problemy w tym, jak się żyje w takiej miejscowości, bo wbrew pozorom wcale nie jest tam nigdzie daleko. Nie jest tak, że trzeba wszędzie pojechać sam samochodem. Zachęcam Was do wycieczek do takich podmiejskich miejscowości, żebyście zobaczyli, jak tam jest, opowiedzieli innym. Może znajdzie się tam jakiś ciekawy sposób na rozwiązanie problemów, które pojawiają się w Zgorzale albo na odwrót. Są miejsca, gdzie jest jeszcze gorzej. Dajcie znać w komentarzach w mediach społecznościowych. Na zakończenie, zanim wiadomo podziękowania dla patronów podcastu, kilka słów wyjaśnienia. Ostatnio podcast miał pewną przerwę. Wynikało to z faktu, że pracuję nad jedną dość dużą rzeczą. Nie jest to podcast, ale tutaj mam nadzieję, będę mógł o tym sporo opowiedzieć, kiedy już będzie to gotowe. Na razie jeszcze potrzebuję Was chwilę w tajemnicy Natomiast z tego mniej więcej wynika przerwa w nadawaniu podcastu. No, i jak również z tego, że niestety powikłania pokovidowe wciąż nie dają mi żyć. No, i niestety w paru ostatnich odcinkach mogliście to usłyszeć, za co bardzo przepraszam. Natomiast, no niestety, jeżeli tylko możecie, unikajcie zakażeń, szczepcie się, bo niestety sama choroba może czasem nie przebiega zbyt uciążliwie, natomiast i dolegliwości potrafią zostać na bardzo, bardzo długo. Tak czy siak, bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel, kaźbirowski Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero Łukasz Lipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozlek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachfalski, Grzegorz Roman Jakub Burdziński, Jakub Madryas, Paulina Matysiak, MP Michał Jankowski, Jakub Kudzik i Rafał Pieszchała. Jeżeli chcecie dołączyć tego do grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl A na dziś to już wszystko. Zapraszam Was również na kongres kolejowy, który odbędzie się 24 listopada. Będę miał przyjemność prowadzić tam jedną z debat i postaram się być tam też z mikrofonem i popytać gości, którzy się tam pojawią o kilka ciekawych spraw. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.